0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode von The Bodybuilding Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset in der Bikini-Bodybuilding-Welt. Ich darf dich herzlich willkommen heißen zu dieser Episode, die eine ganz besondere ist, weil wir meine Show, die gestern stattgefunden hat, gemeinsam Revue passieren lassen. Ich habe gestern bei der NPC Victoria Gallego, ich hoffe ich spreche das richtig aus, in Alicante teilgenommen und sitze jetzt hier in Alicante mit meinem Coach, dem Chris und meinem Freund, dem Andy. und ja, gemeinsam werden wir so den gestrigen Showday und auch so unsere Strategie, wie wir an diese Show rangegangen sind, gemeinsam im Revue passieren lassen. Ich werde jetzt mal eine kleine Frage in den Raum werfen, um den äh, Gesprächspartner, der am liebsten an dieser Konversation teilnimmt, ein bisschen zu engagieren, Andi. Warum wie leitest geht's du
1: mich dir? immer so ein? Du <lacht> leitest mich immer so ein, als ob ich überhaupt keinen Bock hätte.
0: Na, ich weiß nicht, wie freiwillig du da sitzt, aber der liebe Andi sitzt wirklich freiwillig da. Er könnte nämlich jetzt auch was anderes machen. Und ich frage ihn jetzt, Andi, wie geht's dir? Und äh, was war bis jetzt dein Lieblingsmoment unseres Aufenthalts in Alicante?
1: Puh. Okay, Olle erstmal in die Runde. Schön, dass ich hier mit euch sitzen darf und diesen Wettkampf besprechen darf. Es ist furchtbar heiß. Es ist furchtbar heiß. Wir gehen einkaufen zum Spar. Der ist, keine Ahnung, 200 Meter entfernt von unserem Apartment und wir sind komplett verschwitzt, nachdem wir angekommen sind. Aber nichtsdestotrotz haben wir schön und ja, hatten einen erfolgreichen Showday. Was das Highlight ist, ja, war eigentlich eh die Show gestern. Da war... Alles dabei, von, zumindest bei mir, von, von ähm, Emotionen her, ähm, ja, war cool.
2: Also ich kann es jetzt nochmal als Ausstehender betrachten, ich bin der Meinung, dass der Andi seine eigenen guten Momente nicht einschätzen kann, äh, der Andi hat äh, seine Liebe zur Fotografie gefunden jetzt die letzten <lacht> Tage. <lacht> weil er hat äh, die besten äh, Fotos gemacht, die ich gesehen habe, äh, wenn es jetzt um äh, Showday äh, Recap geht und einfach so die, die diese Momente, die wir erlebt haben, festzuhalten. Es war einfach nur äh, grandios, es ist ein ein ein, ein, Augenschmaus. Ein, ja, ein, Augenschmaus. ein Augenschmaus.
0: Wenn ihr diesen Augenschmaus genießen wollt, dann könnt ihr gerne bei meinem Profil auf Instagram vorbeischauen @katy_madlik oder beim Chris oder bei meinem Freund. Da findet ihr unsere Beiträge eh alle gemeinsam. Okay, nein. Der Andi hat das in seiner Story, der postet nix. Um, aber dann schaut's gerne auf Instagram vorbei, damit ihr deinen da kleinen Geschmack darauf bekommt. Mm, Chris, was war dein schönster Moment unseres Aufenthalts in Alicante bis jetzt?
2: Boah, der schönste Moment... Uh ich dachte, wir machen jetzt eine Show Recap. Das, das sind die Fragen, auf die ich nicht vorbereite. Das ist eine Intro-Frage. Ja, ich war, ich, war, ich war einfach überfordert. Ja, so also mit Intro. Ich hab's nicht so. Na, ähm, was war der schönste Moment? Also, ich glaube, der, der gestrige Tag hat sehr viele, sehr viele, wie soll ich sagen, sehr viele Dinge zutage getragen, an die wir jetzt weiter arbeiten können. Ähm, einfach sehr viele Learnings, wo man, wo, was man, wir was man ziehen haben können. Ähm, da, der schönste Moment ist, also so eine Show ist immer verbunden mit wunderschönen Momenten, also vom, vom Anmalen bis zum show dann schlussendlich. Ähm, ich glaube so der, der coolste Moment für jeden Coach ist es so, wenn der Genie das erste Mal die Bühne betritt, ähm, das ist so ein Moment, wo einfach dann so alles andere so ein bisschen in Vergessenheit gerät und wo einfach der Fokus voll drauf ist und wo man jedes Mal so ein bisschen die Training kommen schon fast, also das ist einfach immer ein wunderschöner Moment. Um, abseits von dem gibt es natürlich andere tolle Momente, aber das steht jetzt für mich halt so im Vordergrund. Also diese Showday Experience mit dem ersten uh, I Walk jetzt oder, oder mit der ersten Stage Presence jetzt vom Schönen Jahr.
0: Das freut mich voll zu hören, das heißt, wir haben da generell sehr viele schöne Momente gehabt, mit der wir jetzt diese Episode gemeinsam beginnen dürfen. Ähm, grundsätzlich hat jetzt so unsere ganze Reise nach Alicante ja schon ein bisschen, vor ein bisschen Längerem begonnen. Der Chris und ich haben das Peaking gemeinsam für diese Show nämlich nicht erst in der eigentlichen Peak Week begonnen, die man so grundsätzlich aus dem Bodybuilding kennt, sondern wir haben uns dem Ganzen schon ein bisschen früher gewidmet. Ich denke, dass es äh, angenehm für euch wäre, wenn wir euch das halt ein bisschen darauf gespannt machen, dass wir den Show der an sich analysieren und vielleicht noch kurz über die Peak Week reden. Wie ich jetzt eben schon gesagt habe, haben wir nämlich nicht nur eine Woche Peak Week eingeplant gehabt, sondern bereits zwei Wochen vor der Show äh, mit dem Peaking begonnen, einfach aus, aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt uns jetzt eben gemeinsam ein bisschen genauer anschauen werden und aus meiner Sicht war das eine sehr angenehme Peaking-Strategie, weil ich so mit äh, enormer Entspanntheit sowohl mental als auch körperlich zur Show gehen konnte und ich würde sagen, ich gebe das Wort jetzt ganz kurz an den Chris, damit mhm. wir eben meine picking strategie damit ein bisschen gemeinsam analysieren
2: also grundsätzlich muss man sich zuallererst immer fragen, wenn es jetzt ums Thema Peak Week geht, was wir eigentlich mit einer Peak Week machen, also jetzt nur ganz kurz als Recap oder als, als Information jetzt so für die Leute, die da einfach zuhören, du willst Stress reduzieren und du willst eigentlich so den Best Look einfach haben auf der Stage, also am Tag X, das war schlussendlich dann gestern, heute haben wir den 20., geht es darum einfach das beste Bild zu präsentieren. also das ist jetzt das, was du eigentlich in der Peak Week haben willst, ja, und wie stellst du das sicher, naja, dass der Athlet oder die Athletin äh, möglichst stress -free ist und dass du einfach ja, auch auf einer physiologischen Basis halt möglichst wenig Körperfett obviously, äh, präsentierst ähm, mit einer entsprechenden Fülle. Ja? Und das kann man jetzt auch viele verschiedene Wege machen, ja, Frontload, Frontload, Backload, Rapid Backload, dies, das, Ananas. Wir haben jetzt eigentlich so einen langsamen Build-Up kann man fast sagen. Also du warst ja auf relativ, würde man sagen, eigentlich wenigen Kohlenhydraten, bevor wir in die Peak gegangen sind. Und dann geht es eigentlich schlussendlich nur darum, ähm, ja, an, an, an fülle zu erzeugen und einfach dann, das Training ähnelt dann so ein bisschen an Deload und man will einfach so den körperlichen Stressbild reduzieren. Wir haben es jetzt im Endeffekt so gemacht, dass wir keine dieser herkömmlichen Strategien gemacht haben, dass man vielleicht ein paar Tage entladen, sodass die Glykogenspeicher komplett gelehrt sind, um es dann aggressiv laden, um einen super Kompensationseffekt zu erzeugen und einfach die Fülle genau zu haben, wie man, sie, wie man sie haben wollen. Wir haben das schlussendlich aus den genannten Gründen so gemacht. Also einerseits natürlich Stressmanagement, weil wir aus der Vergangenheit kusst haben, dass Refeeds natürlich mit körperlichem Stress verbunden sind, weil man dann einfach auf einen Schlag, wenn man weniger Kohlenhydrate gewohnt ist, sehr viel Kohlenhydrate isst. Und natürlich dann alle die Verdauung, die dann in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Deswegen haben wir das jetzt eigentlich so gemacht, weil wir auch gewusst haben, für die Show passt das Conditioning. Wir wollten jetzt eigentlich auf die Show gar nicht kommen. Wir wissen jetzt, dass wir es vielleicht für die nächste Show kommen werden, aber mehr dazu dann später. Und haben uns dann mit, ja, ähm, sagen wir jetzt mal ungefähr dem Stage Weight wo du die dann eingependelt hast, dazu entschieden, dass wir jetzt anfangen, so ein bisschen die Kohlenhydrate abzutapeln, bis zu einem Look, der ungefähr gepasst hat und dann haben wir da mehr oder weniger das Ganze Kalten. also das mal vereinfacht gesprochen und das in Kombination mit weiterhin produktiven Training, bisschen weniger intensiven Training auch dann in der letzten Woche vor der Show, hat dann eigentlich zum besten Look geführt und, und im Endeffekt, das Ziel des Apic Week Cut haben wir für den State, den wir gestern gehabt haben, wir eigentlich perfekt erreicht. Also wir waren uns einig, dass der Look bei einer bestimmten Kohlendrahtmenge sehr, sehr gut war. Bei der haben wir es dann einmal versucht zu, zu halten. Einen Tag waren wir ein bisschen drüber, du dann ein bisschen wässriger es sicherlich aber auch mit den Temperaturen zusammengehängt hat und einfach mit dem, mit dem anderen Environment, weil in Alicante war es halt unmenschlich heiß und das ist natürlich für den Körper auch wiederum ein, ein ganzer neuer Stress. Und ja, waren schlussendlich, wie gesagt, mit dem besten Look auf der Stage.
0: Genau, und das hat sich dann über circa zwei Wochen hingezogen, also wir haben, wie ich schon angesprochen habe, damit zwei Wochen vor dem Showing begonnen, ähm, sind dann eben mit den Kohlenhydraten hochgegangen, Training haben wir eh schon angesprochen und grundsätzlich nur damit ihr einen ungefähren Zeitrahmen wisst, sind am Donnerstag in der Früh nach Alicante geflogen und ja, fliegen dann morgen am Dienstag auch wieder zurück, nur damit ihr so circa wisst, wo wir da zeitlich stehen. Mhm. Für mich war auch war die Peak Week eine sehr, sehr angenehme. Es war ja eigentlich meine erste richtige Peak Week, weil wir vor der NPC Austria ja keine Picking-Strategie angewandt haben. Und wie mir der Chris erzählt hat, wie wir das circa angehen wollen, wie er sich das circa vorgestellt hat, äh, habe ich mir natürlich davor auch schon Gedanken gemacht, weil mich das interessiert, weil ich das ja auch selbst mache. Und mir hat grundsätzlich zumal so mal der Gedanke daran gut gefallen. Und ich dachte mir, ja, ich stelle ich mir ganz angenehm vor. Und genauso, wie, wie sich das für mich angehört hat, mit dem wir tapern die Carbs langsam hoch und nehmen uns dafür Zeit und schauen, dass wir da nicht allzu viel Stress akkumulieren. Genauso hat sich das dann auch angefühlt, also die zwei quick sozusagen für mich waren, sehr entspannte, weil ich weiß, dass ich verdauungstechnisch etc. auch sensibler bin und sensibler reagiere und deshalb haben wir da alles sehr, sehr gut in Check halten können. Also hat unsere Reise nach Alicante sozusagen schon ein bisschen früher begonnen und dann eben gestern mit dem Showing nicht ganz geendet, weil wir fliegen ja erst morgen zurück aber so zumindest vom vom abher dann geendet, weil wir heute ja dann wieder back to baseline gegangen sind. As of today. Um, also ja, grundsätzlich ist das jetzt so mal unsere Herangehensweise an den Showday gewesen. <lacht> Damit wir euch da noch ein bisschen Einblick gegeben, eben am Donnerstag sind wir nach Alicante gekommen, durften dann beim Emilio Martinez, ich hoffe auch da spreche ich, spreche ich richtig aus, noch meine vorletzte Trainingseinheit machen. Da war es wirklich, wirklich heiß, aber wir hatten trotzdem ein sehr gutes Training und einen schönen Tag. Ähm, da war der Andi übrigens auch mit. Wir hatten eine, eine, eine wundervolle Zeit dort, das war ziemlich cool. Wir sind nämlich in Alicante angekommen. Und dann eben ins Gym von Emilio gefahren. Das ist das IFBB Pro Spain Headquarter. Das klingt richtig cool und das war auch sehr schön. Und der Chris hat währenddessen gearbeitet, Andi und ich haben trainiert und dann haben wir dort auch gleich einen Formcheck gemacht.
2: dieser Besenkammer in der ich hat wirklich 45 Grad gehabt und die habe zwei check gemacht und die war durch nass. Durch, komplett
0: war Wahnsinn. War halt so ein es war halt eine offene Garage eigentlich mit lauernden Geräten drinnen.
1: Ja. Und
0: der und ich sind im Training zerflossen. André, was war deine Lieblingsübung, die du gemacht hast an dem Tag? An dem Tag? Ja. Oder wie würdest du das Gym beim Emilio beschreiben?
1: Das Gym ist eigentlich sehr cool. Es ist, man kann es sich wirklich vorstellen als größere Garage. Also man geht auch durch, durch so ein Garagentor. Und man merkt einfach, dass, dass Emilio da sehr viel Liebe zum Detail reinsteckt. Und es ist eine coole Sammlung an älteren Geräten. Ich glaube, es war viel... Ähm Hilf mal, was für Marke? Ja, ein bisschen live hinten ja, live. Sehen, also. live. Live, na, war irgendwas, ich habe es gerade vergessen. Wurscht. Ähm, na, auf jeden, Fall, auf jeden Fall ganz cool, auch von, von, der, von der Atmosphäre her. Ähm, ja, hat gut gepasst hat gut für die Session. Gefällt
0: voll das stimmt, dann sind wir noch rausgefahren ins Airbnb, wo wir auch sehr zufrieden sind und die Registrierung hat dann am Samstag stattgefunden bis am Samstag haben wir ehrlicherweise nur gechillt, weil ich mir kreislauftechnisch, water retention technisch etc. pp. bei den Temperaturen halt jetzt nicht so leicht getan habe also haben wir dann gechillt am Samstag war dann die Registrierung und dann denke ich, können wir ja schon ein bisschen über den Showday sprechen Registrierung Oder? war
2: lange Oh ja. Das muss man auch noch dazu sagen, Registrierung war lange und an, an, an so eine Sachen, da muss man sich halt auch ein bisschen gewöhnen, weil es wird bei keine Show so sein, dass man alle Dinge komplett in Check hat. Das heißt, egal was ihr macht oder wo ihr hinfahrt, rechnet es immer mit Verspätungen, uh, re rechnet damit, dass ihr Wasser mit habt und uh, eventuell okay. Food, ja, um, weil man weiß nie, wie lange irgendwas dauert.
1: Ja, gerade bei so einer Sache wie Registrierung. Ja. Das haben wir glaube ich alle ein bisschen unterschätzt. Ja, wir hatten. Wie lange wieder stehen?
0: Ja, wir hatten. Ich hatte eigentlich einen Friseurtermin geplant. Mmh, den du dann
1: viermal verschoben hast. Den ich
0: viermal verschoben habe und die Registrierung hat eine Stunde später begonnen, als wir dachten und wir haben dort kein Wasser bekommen und ich habe auch nicht damit gerechnet, noch ein Meal mitzunehmen, weil ich dachte, das geht sich alles easy peasy lemon squeezy aus. Also ehrlicherweise waren meine Nerven dann irgendwie ein bisschen blank. Nicht ganz, es ging. Vielleicht habe ich es nicht so ausleben können, weil mir so heiß war und ich nur mehr da gehangen bin mir so ein toter Erdäpfelsack. Um, but we made it. We made it und hat dann im Endeffekt eh alles gut gepasst. Aber das ist so ein gutes Fazit. Immer, auch wenn man denkt, man hat eh einen Termin und es wirkt eh gut organisiert und gut durchgestaffelt, just prepare for the worst case, weil dann bist du super safe und dann passieren dir keine blanken Nerven. Und auf jeden Fall, noch, wenn du eine Stunde Zeitpuffer ein, einplanst, egal, plan das Doppelte ein dann macht zwei draus. Das ist so zumindest nochmal mein Fazit vom Registrieren. Aber im Endeffekt ist sich dann alles gut ausgegangen und es hat alles gut gepasst und ja, aber in der Situation fühlt sich das halt dann vielleicht manchmal ein bisschen anders an. Also ja, haben dann da noch ähm, nach der Registrierung und nach meinem Friseurtermin unsere letzte Pump-Up-Session im Titan Fitness mhm. in Alicante mhm. gemacht. Eine wahnsinnig äh, große Empfehlung an dieses Gym, also wenn ihr mal in Alicante seid, denke ich, dass das die beste Adresse ja. für Training in Alicante ist. Es ist auch klimatisiert, wirklich angenehm.
2: Der Inhaber und spricht Deutsch.
0: Der Inhaber <lacht> spricht Deutsch, stimmt. Das ist auch etwas sehr Angenehmes, weil was man vielleicht auch dazu sagen kann, ist, dass ähm, in Alicante die Menschen kein Englisch sprechen. Ja. Also bei mir ist es, für mich ist es halbwegs okay, weil ich hatte ein paar Jahre Spanisch in der Schule, Verstehe trotzdem jetzt nicht so gut, besonders am Show, der ich selbst habe ich gar nichts verstanden durch die Lautsprecher. Aber wenn ich so mit jemandem rede, verstehe ich es manchmal. Und ich spreche Französisch und manchmal sprechen Spanier oder Spanierinnen auch Französisch. Also manchmal rede ich dann Französisch und die Spanisch. Aber Englisch können sie auf keinen Fall.
1: Also überhaupt nicht. Also
0: gar kein Wort. Also, so.
1: gar nichts. Gar nichts. Ja.
0: Sie verstehen manchmal ein paar Wörter. Also mit dem Taxifahrer oder der Fahrerin rede ich einfach Englisch und sie antworten auf Spanisch. Das funktioniert. Aber sie also es, ja. wenn man gar kein Spanisch kann, prepare with Google Translate.
2: Und wenn man viel Taxi fährt, sollte man eine Lebensversicherung abschließen.
0: <lacht> ja, also auch die, der, die Fahr Fahrtweise ist eine sehr interessante. Ich habe heute aufs Tachometer geschaut. 100 km/h sind wir über die rote Ampel gefahren. Perfekt. Ja. Ja, also, so das ist das eine gute Zusammenfassung von, von unseren Taxifahrten bis jetzt. Also einfach Augen zu und durch und Google Translate auf jeden Fall runterladen und benutzen bei deiner Reise nach Alicante. Das ist etwas, so ein paar Travel Insider Tipps. Ich würde sagen, wir reden noch mal ein bisschen über den Show -Day. Let's start with the Show Day. Um, Grundsätzlich war, de, war die Show für 10 bis 15 Uhr circa angesetzt und die Organisation war auch eine sehr gute. Also wir haben uns da auch relativ gut dran gehalten. Pi mal Daumen, halbwegs. Zumindest vergleichsweise zu anderen Shows hat das alles ganz gut gepasst. Ähm, aufgestanden sind wir, Formcheck gemacht und dann zum noch die letzte Farbschicht gemacht. Erstes Mehl gegessen und dann eigentlich eh gleich zum Veranstaltungsort gefahren, weil ich dort meinen Make-up-Termin hatte. Übrigens hatte ich, war ich sehr zufrieden mit meinem Make-up. Ich weiß leider nicht, wie der Make-up-Artist heißt. Ich werde ihn auf jeden Fall in einem Instagram-Post verlinken, wenn ich ihn finde, weil ich muss ihn noch unbedingt finden, weil er war so bemüht. Er war so bemüht und ich war auch mit dem Resultat sehr zufrieden. Nur just sparkling and glittery. Und ich habe auch viel von ihm über Bikini-Make-up gelernt, was sehr, sehr spannend war. Auch er hat nur Spanisch gesprochen und ich auf Englisch. But we made it work. Und ich habe ihm verstanden, was er mir mitgeben wollte. War auch eine sehr nette Experience. Experience. Möchtet ihr kurz die Halle beschreiben, in der die Veranstaltung stattgefunden hat? Weil ich glaube, das war schon was Besonderes.
1: Er ja, war, schon, war schon cool. War schon wirklich cool und sehr beeindruckt. Wenn man da reingeht das erste Mal, ist schon so ein bisschen Wow-Effekt. Man fühlt sich, ich kann es gar nicht wirklich vergleichen, Was es ist so wie in einer anderen Welt. Bisschen. Also man geht rein in diese, in diese Vorhalle, da ist schon alles mega edel und, und so dunkel gehalten und schaut wirklich mega gut aus. Und dann geht man halt rein in, 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 die, in, die, in die Halle, wo dann eben die eigentliche Bühne steht. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich schön, wirklich cool und, und beeindruckend, wenn man dann das erste Mal reingeht.
0: Emilio hat so beschrieben, wir sind in die Halle reingegangen und haben ihn dann gleich getroffen. Wir haben ja auch eben im, im Gym und so mit ihm schon ein bisschen tratscht gehabt. Und dann hat er zu uns gesagt, er möchte halt, dass sich jeder Athlet und jede Athletin fühlt wie ein Pro. Und genau das Gefühl bekommen auch, wenn man in diese Halle geht, dass man ein Pro ist, obwohl man noch keiner ist. Aber Emilio macht das wirklich richtig und gibt jedem Athleten und jeder Athletin da wirklich das Gefühl, dass man, dass man schon ein kleiner Pro ist. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, welche Impressionen man da bekommt.
2: Also die ganze Halle war in diesem Veronika Gallego lila ausgeleuchtet. Hinter, hinter der Bühne ist dieser riesen Bildschirm, dieser riesen Leinwand, wo die AthletInnen oft geschaut werden, wenn sie, wenn sie ihre Bühnenpräsentation haben. Es sind überall brutal viele Lichter, es sind Flammenwerfer auf der Bühne, die bei, bei, der, mhm. bei, bei der Kür oftmals angehen, wenn, wenn irgendwelche brutalen Beats sind oder so. Nebelmaschine. Die Nebelmaschine ist auf der Bühne. Es, es ist, ist, eine, ist eine riesengroße Halle auch mit also, wo die Leute halt auf der Seite theoretisch auch noch hochsitzen können, ähm, sind Lichter überall. So also, ist komplett irre. Man kann sich das eigentlich so gar nicht vorstellen. Das ist definitiv eine äh, Show, die man besuchen kann, wenn man sich, wenn man sich cool fühlen will. Ja.
0: Definitiv.
2: Also.
0: <lacht> und auch ein qualitativ sehr hochwertiger und kostenloser Livestream. Nicht selbstverständlich bei einem spanischen Regional. Äh, generell nicht selbstverständlich für eine Show. Und das ist auch ein wahnsinnig schönes Gefühl für den Athleten oder die Athletin, dass man da weiß, dass auch das Umfeld, das eigene daheim einfach mitschauen kann. Zum Beispiel meine Mama hat dann zugeschaut, die hätte mich nicht auf der Bühne gesehen. So hat zum Beispiel auch meine Mama mitschauen können und auch im Gym haben viele mitgefiebert, was mich wahnsinnig gefreut hat. Und ja, das ist auch so ein, ein super schönes Add-on, wenn es da so einen qualitativ hochwertigen, generell Livestream einfach gibt. Und noch dazu gratis, das ist besonders für die NPC gar nicht selbstverständlich. Mhm. Wir sind in diese Halle also gegangen und waren ziemlich überwältigt von den Impressionen. Der Backstage-Bereich war gut, wir haben einen, einen guten Platz gefunden. Für mich, ja, die, der Backstage-Bereich war auch sehr heiß. Also, ich, für mich war es okay, ich habe es jetzt nicht so gemerkt, aber Chris und Andy waren dann die ganze Zeit vorne oder draußen, einfach weil es hinten super, super heiß war und wir ja, haben uns halt einen Platz ausgesucht, wo wir Anfang alleine waren und dann sind sehr, sehr viele andere Athletinnen, es waren prima Frauen dazugekommen, die ein bisschen
1: Anstrengend.
0: Ja, anstrengend waren. <lacht> es waren Athletinnen, die sich nicht mit draufgestellt haben. Also da habe ich mir einfach meine Kopfhörer aufgesetzt und dachte mir, okay, mach einfach deine Augen zu und hoff, sie zertrampeln dich nicht. Und genauso bin ich eigentlich da gelegen bis zur Show. Wir haben ähm, das Meal äh, Meal Timing dann sehr, sehr gut erwischt, haben dreimal Reiswaffeln mit Marmelade und manchmal ein bisschen Chicken gegessen. Äh, Trinkmenge hat gut gepasst. Was ich gemerkt habe von meiner Backstage-Experience her, ist, dass es mir körperlich viel, viel besser geht, wenn ich es auch scha wirklich schaffe zu chillen und nicht die ganze Zeit so hyperhippelig bin, wie ich es bei der NPC Austria war. Da bin ich ja gar nicht stillgelegen. Und gestern beim Showday... Vielleicht lag es auch daran, dass ich kein Internet hatte, weil irgendwie hatte ich kein Internet. Und die einzige Playlist, die ich mir runtergeladen hatte auf Spotify, war mein PR-Smasher, UK Gym Vibes und Einschlafmusik, die Playlist von Spotify. Und ich wollte halt nicht von 10 bis 15 Uhr irgendwelche PR-Lieder hören oder UK Gym Vibes, Drum and Bass, Stuff. deshalb habe ich Einschlafmusik gehört, von 11 bis 15 Uhr. Und das war wirklich entspannend und hat mir geholfen, nicht zu merken, dass ich die ganze Zeit von Heels zertrampelt werde. Und auch zu entspannen. Das war etwas, was ich definitiv mitnehmen möchte in die kommenden Shows. Nicht so hebelig sein und auch hinten ein bisschen entspannen im Backstage-Bereich, weil ich gemerkt habe, ich habe einfach viel weniger zum Trinken gebraucht, war viel entspannter, viel gechillter. Also das war ja etwas, was ich definitiv in die kommenden Shows mitnehme. Und was man vielleicht dazu
1: sagen muss, ist, dass das bei der ersten Show überhaupt nicht funktioniert hat. <lacht> <lacht> also überhaupt nicht funktioniert hat. Da, ähm, ja war das schon eine gute Steigerung jetzt, was, was das angeht.
0: Also, ich war ein komplett anderer Mensch bei der Empision. <lacht> habe ich nicht geschafft, meine Augen zuzumachen. Geschiss, ja. Leg dich hin. Ich <lacht> nicht geschafft. Der Andi war dann irgendwo schon krank. Ich habe gesagt, leg dich einfach hin. War einfach die Augen zu. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich wollte die ganze Zeit rumspringen. Und gestern bin ich einfach gelegen und habe gewartet. Ja. Wirklich. Und war
2: gut. Weil am Ende haben sie es ja so gemacht, dass die Show, unter Anführungszeichen, jetzt nicht verzögert war, aber sie wollten ja, Zuallererst um, zuallererst Prejudging und Finals quasi separately machen. war es dann halt so, dass Prejudging war und dann überall gleich Finals, Siegerehrung, weil das äh, TeilnehmerInnenfeld halt dann schlussendlich halt kleiner war. Und schlussendlich wäre die Show ja auch länger gegangen, initial.
0: Das weiß ich gar nicht. Ja. Sie haben den Schedule eine Woche davor geändert. Ja, eben. Von und nachmittags auf eher genau. vormittag, mittags. Genau. Start der Innenfeld war ein sehr gut besetztes, aber anscheinend doch kleiner, als sie damit gerechnet mhm. hätten. Und sie haben, wie gesagt, jetzt jede einzelne Klasse durchgemacht, sowohl ähm, Prejudging und dann auch die Finals. Und ich war halt in der Bikini-Klasse und demnach dann auch in der letzten Klasse, die dran war. Die Show hat um 10 Uhr begonnen, da war ich auch immer mein Make-up. Und ich war dann um 15.30 circa auf der Bühne, sowas um den Dreh. Mhm. Also hatte viel Zeit zum Einschlafmusik auf Spotify hören und chillen ja, also das war eigentlich eher alles, was ich im Backstage-Bereich gemacht, gemacht habe. Äh, Andi und Chris haben sich dabei die Show angeschaut, ich habe gechillt und dann ging es auch schon wirklich ans Showing. So wirklich ans Showing. Für mich ähm, hat das, hat, war das eben so, dass, dass wir uns ganz normal aufgewärmt haben, hat alles gut gepasst, die Organisation war gut, sie haben uns, glaube ich, rechtzeitig Bescheid gegeben, das habe mhm. ich gar nicht mitbekommen, weil ich meine Kopfhörer anhatte. Na, also...
2: Anni und ich haben mal halt geschaut, wann es Physik dran ist und ungefähr wo die halt bei der Mitte waren, bin ich halt zu so dir gekommen und habe gesagt, so jetzt ready machen, bis halt noch auf CC gegangen und so und dann, dann haben wir langsam angefangen. Genau. Also du Punkt gesagt, hin. haben sie da jetzt noch nichts, ähm, bei den anderen Klassen haben sie gut gesagt, aber es, es wäre, wenn die Klasse dran ist, haben sie sie immer relativ gut aufgerufen, ja.
0: Okay, das habe ich nicht mitbekommen, ja. weil ich eben die Kopfhörer angehabt habe. Ähm, aber das war, glaube ich, da eh auch organisatorisch sehr, ja. sehr gut und reibungslos das hat gut gepasst mm, eben aufgepumpt, bisschen gepost weitergepumpt und dann aufs erste, erste mal auf die Bühne raufgehen gewartet, da hat mich der Chris eigentlich eh schon vorgewarnt. du Kati, die sagen alles auf Spanisch an, gell. und ich so, na passt, wurscht das ist, ist egal, mache ich schon Mach einfach das, was die anderen machen. Ja, okay. Bin auf die Bühne hochgegangen, habe mit meinem iWalk begonnen, ersten paar Steps waren ganz, ganz, okay. Und ich stehe in der Frontpose da und ich verstehe einfach nicht, was sie sagen. Die, durch die Lautsprecher habe ich dieses Spanisch nicht verstanden. Normal verstehe ich es halbwegs, TaxifahrerInnen geht, aber den Headchatch habe ich einfach nicht verstanden durch die Lautsprecher. Durch und ich habe nur meinen Namen gehört und dachte mir, fuck rufen die mich jetzt schon runter, bin ja erst in der Frontpose und hab, war dann irgendwie ein bisschen verunsichert und habe dann meine Transitional-Pose ein bisschen für mich selbst verkackt. Man hat es am Livestreamer nicht so gesehen, aber für mich hat es sich komplett drauf angefühlt, ähm, habe dann auch meine Arm-Movements nicht so gemacht, wie ich wollte, weil ich einfach voll verunsichert war und nicht wusste, was ich eigentlich tun soll. Habe mein Eyewalk dann fertig gemacht und hat dann im Endeffekt eh gut gepasst, aber das hat mir schon irgendwie so ein ungutes Gefühl gegeben. Und mein Eyewalk ist etwas, was mir persönlich wahnsinnig wichtig ist, weil ich glaube, wie ihr wisst, ich, mir das Posing wichtig ist, ähm, weil mir das Posing viel Spaß macht. Ich investiere da wahnsinnig viel Zeit darin. Um, und auch Energie und Kraft, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht und weil es nicht nur etwas ist, was ich auf der Bühne präsentiere, sondern weil, weil mir gen generell der ganze Posing-Prozess einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und das war dann irgendwie ein schieres Gefühl, dass so dieser Eyewalk, der für mich eben das Wichtigste ist, wo einfach meine einzige Erwartungshaltung an mich selbst war: okay, du willst dich einfach nur im I du willst selbst mit deinem Eyewalk zufrieden sein und mit deiner Präsentation zufrieden sein. Wurscht, welches Placing du bekommst, du willst einfach nur mit, mit dir selbst zufrieden sein. Da war ich in dieser Übergangspose und dachte mir, fuck, okay, ja, fühlt sich irgendwie off an. Und natürlich habe ich mir im Moment da nicht gedacht, aber das war einfach so etwas, meine eigene Erwartungshaltung an mich habe ich irgendwie in dem Moment schon nicht wirklich matchen können. Das ist jetzt ein blödes Denken gewesen von mir, aber irgendwie war dann so die ganze Show-Experience für mich leider ein bisschen unsicher. Rückblickend betrachtet im Livestream hat man es nicht gesehen. Mm. Aber darauf kommen wir dann eh nochmal genau zurück. Also ich habe meinen Iwalk gemacht, in, war die einzige in der Juniorenklasse, deshalb war ich dann auch erst in der Juniorenklasse. Ähm, bin dann wieder und runter und von der, verdient. Okay, danke. <lacht> verdient. Bin runter von der Bühne und habe nicht nur junioren in der junioren klasse ähm, gestartet, sondern auch in der no in der nicht Novice, sondern in der Open B, also in meiner Größenklasse Klasse im Bikini wo, ich meine, iWalk dann nicht nochmal herzeigen durfte, sondern nur mehr die Teilnehmerinnen, die ihn noch nicht hergezeigt hatten. Da hat dann der irgendein, irgendein Organisator hinten im, im Backstage-Bereich zu mir gesagt, ja, sie werden es eher auf Englisch ansagen. Ja, hat dann auch nicht so ganz ganz so gut funktioniert, sagen wir eh gleich noch Also man genauer. muss dazu
2: sagen, sie haben es auf Englisch angesagt, ja. aber sie haben zuerst immer alle Kommandos auf Spanisch gesagt und am Ende dann jeweils Front-Pose oder Back-Pose gesagt. Und das im Kontext von einer Bühnenpräsenz so dann zu verstehen und umzusetzen, ist natürlich nochmal eine andere Challenge, als es irgendwie im Livestream herauszuhören. Ja.
0: Also ich habe es halt gar nicht gehört. Also er hat zu mir gesagt, sie sagen es, nur für mich, in English, aber ich habe es ehrlicherweise nicht gehört. Das Interessante war halt auch im Backstage-Bereich hat keine einzige Person Englisch gesprochen und ich habe ja. versucht, ich hatte auch mein Handy nicht bei mir, weil Chris und Andy ja vorne waren und ich habe irgendwie versucht, im Backstage-Bereich noch irgendwen zu finden, der Englisch spricht, der mir sagt, was das Wort Schritte auf Spanisch heißt. Passos. Wenn du nach Spanien reist, Passos ist Schritte. Also wenn du irgendwann auf einer spanischen Bühne stehst und das Wort Passos heißt, das heißt Schritte, ich habe es dann herausgefunden, um, aber es hat halt leider eben keiner da hinten noch Englisch gesprochen, aber ist wurscht. Bin in meine Klasse, in meine, in meine Open-B-Klasse eben gegangen. Da haben wir einmal, haben wir auch, die Posen mussten wir sehr, sehr lange halten. Haben einen Walk to the Back und einen to the Front machen dürfen. Und da habe ich mir dann, ja, ich habe halt, halbwegs versucht zu schauen, was machen die anderen. Ich habe es nämlich, wie gesagt, nicht verstanden und das englische Add-on habe ich ehrlicherweise auch mhm. nicht gehört. Um, vielleicht, weil ich mich so darauf konzentriert habe, dann zu schauen, versuche irgendwie das zu machen, was die anderen machen, das ist dann nicht gehört, aber ist egal. Da war es dann halbwegs okay. Da habe ich mich dann sicherer gefühlt als im iWalk, aber hat irgendwie halt trotzdem noch ein bisschen ein unsicheres Gefühl. Und sie haben uns die Posen, wie gesagt, sehr, sehr lange halten lassen. Also wirklich lange halten lassen. Mhm. Eigentlich haben wir nur einmal... Geturnt. Wir haben nur ja. einmal Front und einmal Back her gezeigt und ja. da haben wir uns dann wirklich lange, ja. haben uns wirklich lange halten lassen. Ja. Ähm, sie haben auch
1: ständig diskutiert, die Jury. Also während ihr die Posen gehalten habt, haben alle miteinander ja. geredet und ja. ich glaube, die waren sich einfach generell sehr unsicher, wie sie das judgeen sollen. Ähm, von dem her haben sie es euch halt länger halten lassen.
0: Was, was eventuell auch daran liegt oder sicher daran liegt, dass besonders die Bikini-Klasse eben enorm gut besetzt war. Ähm, wie wir eh schon angesprochen hatten, war es ein überschaubare Starterinnenfeld, aber besonders äh, Physik und Bikini waren Venice. am... Äh, Venice. Äh, Wellness. Wellness. Wellness und Bikini waren enorm groß besetzt. Also die Bikini-Klasse war eine wahnsinnig große und wahnsinnig starke. Der Andi hat dann in der Früh heute noch ein bisschen auf Instagram gesehen halt. Das ist wahrscheinlich zufällig gesehen, ich weiß es nicht. Ähm, hast du halt auf jeden Fall gesehen, dass zum Beispiel die, die bei mir in meiner open Class die erste... Platzierung bekommen hat, die erste geworden ist, die dann auch Overall-Bikini geworden ist, ist zum Beispiel auch beim Amateur Olympia zwei Wochen, vor zwei Wochen, glaube mhm. ich, ähm, zweite die zweite geworden. Und auch die anderen, die in meiner Klasse waren, waren wahnsinnig stark und hatten auch in der Vergangenheit da gute Platzierungen. Also Platz 1 und 2 waren vollkommen gerechtfertigt, die waren super stark, super dense Muskulatur, ähm, besonders, also für mich war die zweite ein Wahnsinn. Die hat mir wahnsinnig gut gefallen, so Und am Livestream. Ja. Die war vom Posing her okay. Erste fand ich von Posing her wirklich nicht so stark, aber die war halt eine ältere Athlete, muskulär, wirklich, wirklich uh, reif. Und ich fand die zweite einfach crazy von, von der Muskulatur her.
2: Also, ans muss man jetzt gleich mal vorab vielleicht noch sagen. Also, was ich halt mega schade finde, jetzt, ich meine, es ist ja eine Regional-Show, ja, aber was ich mega schade finde, ist, dass es einfach auf der Bühne, auch gestern wieder, ich glaube, also die Leute kannst du wirklich auf einer Hand abzählen, die ja halbwegs komplettes Package abgeliefert haben, im Sinne von gutes Maß an Muskelmasse, gutes Conditioning und gute Präsentation. Also es hat in jeder Klasse geben auch teilweise Klassensieger, die haben vielleicht gutes Conditioning gehabt und haben mega gut ausgeschaut, aber Posing war für den Arsch. So. Oder es hat, hat Leute geben, die, die haben dann wiederum gut posen können, aber war halt dann schlussendlich vom, vom Conditioning äh, ausgeschaut wie in der Offseason. so. Also es ist halt so, dass du wirklich da volle AthletInnen gesehen hast, war, war halt quasi nicht der Fall. Also es war einfach nicht der Fall. Und sowas finde ich halt mega schade, weil gerade Posing so, ich meine, wir legen beide sehr viel Wert aufs Posing. Posing ist Grundprämisse. Ja, und das, 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 das muss halt einfach sitzen. Die, die, die Bühnenpräsentation muss einfach sitzen. Und äh, natürlich ein gutes Level an Conditioning. Äh, wenn es jetzt die erste Show ist, beispielsweise, und die nächsten Shows sind alles Pro Qualifier und du machst die Master Regional Show, um zu kompeten, ja, bitte, komm mit 80%, 70%, whatever. Aber ein gutes Level an Conditioning ist, 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 ist sicherlich irgendwo Voraussetzung. Am Muskelmasse es wahrscheinlich auch irgendwo mitbringen. Aber so pro ist halt.
0: Ach, etwas, Ma was du kontrollieren kannst. Ja,
2: ja. Und wenn du in einer Klassik-Physik-Klasse bist und du, du, du post scheiße, dann, dann, dann musst du noch, keine Ahnung, musst mehr Posting ja. nehmen oder ein Jahr länger Office nehmen zum Posten. Also das ist für mich so ein No-Go. so ja. In der Klassik-Physik-Klasse ist einfach, ist einfach Posing Grundprämisse, auch in der Bikini-Klasse. Und da kannst du noch so schöne Shapes und Lines kreieren, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du nicht posen kannst, ist halt dieses komplette Package verloren. Es mhm. geht so viel Potenzial auf der Strecke verloren. Vielleicht hätte die, was gegen die jetzt gewonnen hat, den ersten Platz gemacht hat beim Amateur-League auch den ersten Platz gemacht, wenn sie auch posen hätte können. Mhm. Also finde ich halt irgendwo schade und ich kann es nur immer wieder vor, hervorheben. Also schaut, dass ihr diese Dinge in Check bringt. Wirklich.
0: Aber das macht ihr ja eh, weil ihr hört meinen Podcast und ihr <lacht> wisst, dass ich Bikini-Posing-Stunden gebe. Und wenn du Probleme mit deinem Bikini-Posing hast oder da denkst, du musst es verbessern, dann weißt du eher, wenn du dich wendest. Okay. <lacht> Auf jeden Fall. Mh, wir waren eben, wie viele Mädels waren wir in der Klasse? Sechs oder Sechs, sieben? 20. Sechs waren es in meiner Klasse. Mh, erste war muskulär, wirklich, wirklich reif. Posing, ausbaufähig. Zweite, meiner Meinung nach, komplett crazy. Ich finde, die hat wahnsinnig gut cool ausgeschaut. also Allein ihre Deltz, Alter. Die hat auch so gestauchte Muskulatur gehabt. War wirklich schön. Posing okay. Ähm, besser auf jeden Fall als die erste. Und die, die dritte geworden ist, ähm, ja, die war nicht wirklich mehr conditioned als ich. Und Posing war auch nicht so, war auch, glaube ich, jetzt nicht so viel Also ich es ist nicht
2: schwer, immer da nach, der, nach der Show herzugehen und ähm, irgendwie über die Placings zu reden, weil schlussendlich, machen das die Judges und Judges werden ihre, ihre Gründe haben, irgendwie eine Platzierung zu finden, die halt passend ist. Gestern war es halt dann nicht für uns, sondern gegen uns, was ich mega schade finde, weil ich die auch auf drei gesehen hätte, aber am Ende des Tages interessiert es dann halt leider keinen. Ja, ähm, wenn man es jetzt ganz objektiv betrachtet, Platz 1, Platz äh, 2, vollkommen gerechtfertigt, mehr Muskelmasse, besseres Conditioning, äh, Posing, ja, sicherlich noch ein bisschen Weg äh, ist jetzt Meckern auf hohem Niveau sicherlich irgendwo, wie gesagt, ist für mich ja auch irgendwo Grundprämisse. Ähm, Platz 3, will ich jetzt nicht sagen, nicht gerechtfertigt oder so, weil sie hat auch mega gut ausgeschaut. Ähm, es war halt an dem Tag der gewollte Look von den Judges und ist halt schade so. Ja. Ähm, wenn man jetzt deine, deine Journey hernimmt und dass das quasi jetzt, in Anführungszeichen, die erste Show war, die wir jetzt attempted haben, ähm, kannst du wirklich stolz auf dich sein, weil du hast einen unfassbar starken Teilnehmerfeld echt verdammt gut ausgeschaut.
0: Es ist auch für mich... Schön auch neben wirklich ausgereiften Athletinnen zu stehen, weil mir das noch mehr verdeutlicht, woran ich auch in der Offseason arbeiten möchte und wo so meine eigenen Stärken und Schwächen sind. Das Pacing ist mir vollkommen egal, also vollkommen irrelevant. Ich wäre mit demselben Mindset rausgegangen, wenn ich Erste gewesen wäre, als auch wenn ich Letzte gewesen wäre, als auch wenn ich Vierte gewesen wäre. Weil Vierte war jetzt eben im Endeffekt mein Placing. Und ob ich Dritte bin oder Vierte, ist mir vollkommen wurscht. Ich glaube, es war auch eine ausgereifte Raddätin. Ich habe weder ausgereifte Muskulatur noch sonstiges. Also bei mir, ich weiß, weil ich kenne meine Baustellen und wir wissen, was wir bis zur nächsten Show auf jeden Fall improven werden. Das heißt, Placing technisch hat alles gut gepasst. Da war ich eben auch zufrieden, aber das ist wie gesagt jetzt nicht so etwas, was für mich von Relevanz ist, weil das Einzige, was mir bei meinem Showing wichtig ist, ist, dass ich mit mir selbst zufrieden bin und dass ich meinen eigenen Erwartungen posing entspreche, weil meine Muskelmasse kann ich jetzt nicht mehr ändern. Mein Condition ich sag zum Chris, ich will so für die nächste Show so conditioned sein, wie es für uns Sinn macht und wie ich kann. Ich tick meine Boxes, I just do the do's und der Chris kontrolliert dann im Endeffekt wie man wie da, da reinkommen sozusagen und was ich kontrollieren kann, ist mein Posing und meine Bühnenpräsenz und natürlich das Tick meiner Boxes aber das ist mehr als Grundprämisse das ist das, das non plus Ultra das ist non-negotiable und deshalb ist das was mir wahnsinnig wichtig ist, eben mein Posing und da möchte ich mit meiner Präsenz und mit meinem Posing zufrieden sein und nach der Show, wir sind da rausgegangen und ich war ehrlicherweise wahnsinnig unzufrieden, weil das war das Einzige, was ich wollte, mit mir selbst zufrieden sein und das war ich zu 0,0. Es hat sich alles komplett gefühlt, einfach weil ich so unsicher war, dadurch, dass ich nichts verstanden habe. Das hat sich für mich einfach nicht so schön angefühlt, wenn man da auf der Bühne steht und kein Wort versteht und man denkt so, ich will mich eigentlich nur auf mich konzentrieren. Und will da mein bestes Package bringen und mich auf meine Do's konzentrieren. Und ich kann es nicht, weil die Sprachbarriere da ist und ich die ganze Zeit irgendwas höre und Angst habe, dass ich mich schon wieder runterrufe und ich nichts check. Um, das heißt, das war für mich unangenehm. Und deshalb war ich nach der Show auch ehrlich, ich nicht so gut drauf. Um, aber im Endeffekt, wenn man sich jetzt die Videos anschaut, wenn ich mir den Livestream anschaue, kann ich zufrieden damit sein, was ich da auf die Bühne gebracht habe. Ich bin mit unserem Package zufrieden. Ich finde, wie wir das mit dem Picking angegangen sind, wie ich da auf der Bühne ausgeschaut habe, war für den Tag, für das, was wir in den letzten Wochen gemacht haben, perfekt. Also wir hätten es für mich nicht besser machen können. Ähm, wir hätten mich nicht besser bringen können, als wir es gemacht haben. Und posing-technisch war ich eben mit meinem Eyewalk nicht zufrieden, weil ich mich, weil ich eben da dachte, sie ruft mich von der Bühne und mein Arm-Movement deshalb nicht so kontrolliert habe, wie ich wollte. Und sonst war meine Bühnenpräsenz aber objektiv betrachtet gut. Und deshalb kann ich jetzt retroperspektiv sagen, dass ich doch mit meiner Leistung zufrieden bin. Was wir brauchen, ich habe dann gleich den Head Judge gefragt, weil beim äh, Medaillenvergeben habe ich gemerkt, dass die die ganze Zeit über mich reden sind. Die ganze Zeit auf mich gezeigt und über mich geredet. Und dann dachte ich mir, okay, ich sprint einmal zum Head Judge und frage ihn gleich. Und er hat eigentlich nur gesagt, wir brauchen mehr füllenden Deltz. Ich weiß auch, dass ich mehr Muskulatur in den Dales brauche, äh, mehr Conditioning im Lower Body und mehr Fülle im Lower Body. Das ist etwas, was wir eh wussten. Und eben im Anbetracht dessen, dass das unser erstes richtiges Peaking war, unter Anführungszeichen, wir haben so viel Daten gesammelt, dass wir das bei der MK noch besser machen können und jetzt die kommenden 26 Tage auch noch dafür nutzen können, dass wir eben genau das anstreben. Was sagt ihr so zu, zu meiner... Leistung auf der Bühne und zu, zu dem Fazit, so jetzt eigentlich von dem Showing gestern?
1: Eh, gut, ich tue mir das schwer, irgendwie objektiv zu bleiben. <lacht> Subjektiv kann ich sagen, ich bin unglaublich stolz auf dich und mega zufrieden und ähm, ja, hätte eigentlich kaum, kaum besser laufen können. Ähm, ja, ich, ich freue mich jetzt noch auf die kommenden Shows und wird cool. Aber ich glaube, vom vom gibt es es das objektivere.
2: Also ich kann da schon relativ objektiv bleiben. ist natürlich so, dass auch du jetzt, und das ist vollkommen normal, kurz nach der Show halt ein bisschen emotional reagierst. Das ist, das ist ganz normal. Also wenn man damit sich selber nicht so zu 100% zufrieden ist, dann ist das, das das Erste, was natürlich dann in den Kopf kommt. Ich glaube so jetzt, wie du schon gesagt hast, im Nachhinein kannst du eigentlich sagen, dass du auch sehr zufrieden bist. Und ähm, auch ich kann sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Ähm, ich habe halt am, am Anfang, ich habe mich halt schon ums Placing geschert. im Gegensatz zu dir. Ich war halt am Anfang ein bisschen enttäuscht im Placing, aber äh, der, der, der Präsentation an sich war super für das Szenario, das wir gehabt haben mit der Sprachbarriere wirklich immens, immens, immens gut. Also mhm. äh, die Melli hat ja beispielsweise auch einen Livestream zugeschaut und sie, sie hat gesagt, man hat es überhaupt nicht gemerkt. Ich habe es schon leicht gemerkt, weil ich die halt jetzt inzwischen kenne, äh, mit dem, was auch für ein Maß an Sicherheit in der Posing mitbringst und das hat man halt auf der Bühne so ein bisschen gefehlt. aber ich habe nicht das Gefühl, dass das die Judges gemerkt haben, also das ist was, was dir auffällt, was mir auffällt, an was du jetzt arbeiten kannst im Grunde genommen wieder, wobei man natürlich diese Sprachbarriere in England nicht haben werden, ob wir es nicht, was dann natürlich zu unserem Vorteil ist, aber es war halt regional schon. man muss dazu sagen, wir waren die einzigen Nicht-SpanierInnen, die dort vor Ort waren, ja? Voll. also Sie werden nicht die, die ganze Show auf Englisch machen, nur weil wir heute halt dort sind. Es ja. um, war aber trotzdem echt cool. Ja. Um, und die, die Veronika und Emilio haben sich auch, auch gefreut, dass ja, Leute aus dem Ausland für einen Regional Qualifier kommen. Und um, es war wirklich eine sehr, sehr gute Show. Und wie gesagt, das Showing an sich war super. Um, ja, um, im Line-Up war super. Um, sehr, 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 sehr confident. Sehr, 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 sehr... Ähm, einfach einfach geübt, also man hat einfach gesehen, dass das drinnen ist bei dir, so also, ähm, beste Bühnenpräsentation hast du definitiv gehabt, aber das habe ich dir exakt ähm, vom Conditioning her, wenn man jetzt noch will reinpushen schauen, was geht, ähm, was man jetzt nicht mehr beeinflussen kann, ist logischerweise das Maß an Muskelmasse, aber das wollen wir jetzt auch nicht, ähm, ist jetzt denke ich nicht mehr das Ziel, dafür ist dann die Offseason da, ähm, wo man dann einfach schauen, okay, in welchem, in welchem Maß ähm, kriegst du jetzt im Laufe der Offseason Muskulatur drauf, dass man halt die nächste Saison uns vornehmen können, ähm, aber du weißt selber, ja, das du so immens viel Potenzial hast, deine Muskelmasse oben ist, du hast Shapes, du hast Lines, so, und ähm, das können wir halt äh, jetzt nicht mehr beeinflussen. Was wir beeinflussen können, ist das Conditioning, wir werden einfach schauen, noch einen Ticken Liner zu kommen für die MK, und eventuell noch einen Ticken, Ticken Liner zu kommen für den Pro Qualify Ende äh, des Monats Julis, Ju Julis, perfekt, mhm. ähm, genau, Ende des Monats Juli, und dann, ja, werden wir einfach schauen, dass man da... Mehr, mehr Fülle nicht unbedingt reinbringen, aber einfach nur ein besseres Conditioning äh, mit trotzdem gleich gutem Maß an, an, an Volumen. Ja, genau.
0: Definitiv. Das heißt, das, was ich euch mitgeben möchte, Bikini ist etwas enorm Subjektives. Oh, also auch von den Judges her, der Bikini-Look verändert sich enorm und von Show zu Show wird etwas anderes erwartet und gewünscht. Das ist in vielen Klassen nicht so, da kann es vielleicht ein bisschen objektiver bleiben. Bei Bikini, ich persönlich, mir ist es halt nicht mir ist es irrelevant, welches Placing ich habe, weil, wie gesagt, Bikini sowas Subjektives ist. Ich will nur meine eigenen Erwartungen erfüllen und für einen Coach ist halt natürlich schön, wenn man ein schönes Placing kriegt. Um, für mich, ich will meine Erwartungen erfüllen und das ist das Posing because that's what I can, can control and what I, what I can do. Mm, aber das ist etwas, was man generell bei Bikini mitgeben kann, dass das Placing, denke ich, da ist es generell nicht immer das Allerwichtigste, aber im Bikini muss man sich eben dessen bewusst sein, dass das eben auch manchmal ja, das ist eben, dass Bikini-Criteria sich eben so, so im Wandeln ist, was etwas wahnsinnig Schönes ist, weil ich liebe die Trends, die wir im Bikini sehen. Also so das Fazit. Es war eine sehr, sehr gute und sehr, sehr schöne Show. Ähm, man kann sagen, ich bin auf der Bühne gestanden und <lacht> habe einfach trotz Spanisch <lacht> irgendwie es geschafft, dass ich mich so selbstsicher wie nur möglich präsentiere. Also ich kann zufrieden sein und ich kann auch stolz darauf sein und es hat mir einfach auch nochmal gezeigt, wie sehr ich mich einfach auf alles freue, was kommt. Wir haben uns wahnsinnig geile Shows rausgesucht, wir haben uns nur die größten Shows rausgesucht, die wir finden konnten eigentlich, wo ich neben wahnsinnig tollen Athletinnen stehen darf, so wie ich es jetzt eben auch gestern tun durfte, wo ich einfach noch mehr sehe, okay, woran kann ich in der Offseason arbeiten und darauf freue ich mich jetzt schon.
2: Ja, es soll ja sein, einfach coole Shows zu machen, wo die, 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 die Show-Experience gut ist und wo du die mit coolen Leuten messen kannst also Voll. das 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 soll ja das Ziel sein. das und deswegen haben wir uns auch am Ende noch einen Pro Qualifier rausgesucht weil einfach diese diese dieses machen von Pro Qualifier mhm. mit die Qualität der der ihnen dort noch mal natürlich was anderes ist ja wobei jetzt das Niveau von diesem Regional auf Pro Qualifier Niveau war obviously bei jetzt die gewonnen die, die, ja. hat geworden ist beim Pro Qualifier also ich glaube du verstehe schon was ich meine es ist es ist es ist einfach geil, wenn man, wenn man Shows hat, wo das Teilnehmerfeld so competitive ist, ähm, weil das bringt schlussendlich den, den richtigen Anreiz fürs Showing einfach.
0: Ja, voll. Und die Chance, dass man neben solchen Athletinnen daneben stehen darf und wirklich daneben sieht, okay, wo sind meine Stärken und Schwächen, das ist etwas Unbezahlbares. Und dass man sich da solche Shows raussucht, ist wahnsinnig viel wert. Das kann man Nirgends machen. Nie kann man sich so gut seine eigenen Stärken und Schwächen vor Augen führen, als wenn man neben solchen Athletinnen auf der Bühne steht. Und das ist etwas Wahnsinnig Wertvolles. Andi, magst du noch was zum Schluss sagen zu unserem Showday Recap? Äh,
1: Im Hinblick auf... Hola,
0: Hola. Fuego! Als,
1: okay, als Bazic ähm, kann man, glaube ich, sagen, dass die Spanier alle verrückt sind. In, in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, dass sie Blaulicht lieben, in, in Übermengen.
0: Und keinen Schlaf. <lacht> ja. Das
1: ist auch Wahnsinn. Ja, also. Es ist halt einfach alles Zeit verschoben nach hinten. Also wir sind gestern durch die Stadt spaziert am, an einem Sonntag, um keine Ahnung, wie spät es war? Halb zehn. Halb, halb ja. zehn und das war. Die Leute haben Böller geschossen, überall, keine Ahnung. Äh, überall war lauter Musik, überall noch war Bauarbeiten auf einmal. <lacht> Bauarbeiten Ein Big Ben haben sie aufgebaut. Ah <lacht> <Ha>, ja. <lacht> mitten, das ist auch Wahnsinn. mitten auf der Straße. Ja, ähm, na. Ich glaube, ähm, nichts. Wir haben eh schon im Großen und Ganzen alles besprochen. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Experience, eine sehr, sehr coole Show. Nicht nur für dich, ich glaube auch für uns zwei. Also Chris als Coach eh, und aber auch für mich als als einfach nur Zuschauer quasi, war es wirklich, wirklich cool, ähm, einfach mal auch so eine große Show ähm, mitzuerleben. Und ich glaube, die nächsten zwei Shows werden ähnlich gut, ähm, einfach erst, was, was, was das Niveau und die Qualität jetzt auch angeht. Und ähm, ja, ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Wir haben vergessen zu sagen, wir haben dann nach der Show Paella gegessen und das war toll. Ich hatte noch nie spanische Paella, das war toll. So, that's, uh, that being said, 26 Tage noch, um jede einzelne Box zu ticken. Let's dig, let's improve. Ich freue mich auf die kommenden Shows, auf die Abenteuer und I'd say, let's get it on and let's dig.
1: Let's dig. Hola. Ich
0: freue mich, wenn du zur nächsten Episode wieder einschaltest. Bis bald.